0: 各位好啊，今天是2022年的3月9号，是一个周三。我这期节目啊，录制的时间呢是在周二的早上。我相信啊，各位在今天啊听到这个节目的时候，还能够回想起周一的那场大跌啊。我看到周一啊，在社群，包括在雪球，各位小伙伴呢，被这个市场所折磨的呢，有点被跌懵了，有点被跌傻了，气急败坏了。甚至是出离愤怒了。有人说，在这样的大跌放出一万一千亿的交易额，说明还远远没有到底部。我在社群里说，人为什么会被市场所击溃呢？就是在你认为不可能再下跌的时候呢，市场会再给你几个闷棍。当这个市场呢刚刚开始有一点点像样的涨幅的时候呢，你刚刚把你那个希望的小火苗重新燃起的时候，就再次给你连续几个深深的下跌。当你把你的投资收益目标啊设成年化 15% 的时候，市场的这种下跌往往会让你修改你的收益目标，叫我回本就行。在这个时候呢，人往往会被击溃的。而且呢，在每一轮的大涨大跌中，在每一轮的牛熊交错中，在每一轮的财富的创造或者是毁灭中，都有这样的场景出现。这也就是为什么长期以来，在投资市场中呢，一定是七亏二平一赚的结局，因为这才是属于正态分布，这才是属于人类正常的思维的反应。我只能说，现在的白老师呢，相对还比较淡定，我还没有崩溃。但如果你真的说我一点儿也没有焦虑、不担心，看着自己的回撤甚至是亏损啊，没有一丝一丝的心痛，那也是在说瞎话。但是呢，我经常说啊，你在路上的时候呢，不要忘了自己为什么出发。我们在这个市场呢，不是来去经历。啊，惊涛骇浪不是来去经历惊心动魄的，我们是来去赚钱的。那赚钱和盈利就会伴随一个有可能比较痛苦的过程。想明白了这一点，在过程中的那些所有的波波荡荡，对你来说只是过程而已。我呢也不想给各位啊再灌什么鸡汤，这些鸡汤在现在的市面上实在是太多了。有的人熬得比白老师好，有的人卖得比白老师便宜，有的人在鸡汤中加入了各种各样的调味料。那我呢，只是跟大家分享一个真实的投资者白老师自己是怎么做的。在这期节目中呢，我想给大家分享一个我最近一直在追的一部电视剧，我相信各位很多的朋友也都看过了，就叫《人世间》啊。在这儿呢，我不会剧透，我也不想去做更多的点评，我只是把我看到的，在这个全剧中啊，有一些金句能够给我自己很多的启示和感悟的东西分享给大家。在这样的市场环境下，你如果去盯那个盘，自寻烦恼，庸人自扰的话，还不如啊，去看一看这一部呢。白老师认为值得推荐的，敢于拿出来跟大家分享的这部电视剧。那在这部电视剧呢，其实有很多的金句。当然呢，这和原著的作者梁晓声啊，他的写作功力是分不开的，也和编剧和导演李路啊，他的这种呃全情的投入也是分不开的。另外呢，这一部作品呢是获得了2019年的矛盾文学奖。从这个方面来说啊，这本书的艺术造诣啊。还是值得首肯的。那我们今天呢？我们不讲投资了，我们讲一讲人生啊。那在这部作品中呢，有很多值得白老师呃一而再、再而三的感慨的这些金句。另外呢，这部作品呢，也是春节之后的开年大戏。另外，在爱奇艺啊，整个站内的热度值啊突破了一万，可能大家伙对一万呢没有什么概念。这个呢是爱奇艺历史上首部啊上星剧啊热度呢破万的作品，那么也创下了央视啊一套近五年的收视的新高。行，那咱们下面呢来进入整个我认为是金剧的分享。想成功需要才华。需要努力，但是呢，也需要运气。这个呢，是在周秉义啊，在兵团实习的时候呢，他那个同事啊，老姚告诉他的。我听了之后呢，也是深以为然。我们其实无论是在生活、工作上，我们不仅需要才华，更需要努力。但是呢，运气这个成分呢，就有点像催化剂。你两种的试剂在一块儿呢，就是需要那一点点运气的这种催化和加速，有可能才会得到啊成功的眷顾啊。同样是老姚啊，对周秉义说：“千万别相信什么金子总会发光，哪怕是一块破抹布给盖住了，那么这块金子都永世不得发光。所以，机会来了，要牢牢的抓住。我认为我们在工作中、生活中，在这样的机会面前，自己千万不要退缩。”有的时候，人生的际遇和转折啊，就是通过这几个关键的机会点，你如果把握住了，你的选择对了之后，你的人生就不太会有太大的问题了。在投资中呢，其实也是一样的，在关键的投资的节点上，如果你敢于想清楚，敢于去执行，当然，我一定不是让各位去上杠杆一把凹印啊。我的意思是说，在你平时的积累中啊，如果你获得了很多投资的正确的方法，那在机会来临的时候，你知道自己手里面把握的是什么样的机会，该下多少的资金去投资的话，那么你在投资中的人生际遇也会得到很大的改观。还有一句话呢，特别逗啊，这是有一次啊，郑娟在赚了一点小钱之后呢，他给家里人买了很多东西啊，他给。周炳坤说：“花自己挣的钱，真是痛快。”确实如此啊。白老师呢，有一位好朋友啊，在很早以前呢，他的父母亲就跟他说了这样一句话，就是经济上不独立，政治上不自主。我呢，也经常把这句话呢挂在嘴边，跟我的儿子讲。你现在可以听我的，以后当然可以不听我的。但是呢，在这些基础之上，你要建立对自己生活负责的态度，以及养活自己和家人的能力。这样的话，你才是真正的一个独立自主的人。白老师呢，个人认为啊，在经济独立的这个事情上，意义呢非常的重大。一个人如果在经济上不能够独立，那么他在人格上也不能够完全的自我，依然可能会还在生活在自己父母亲或者是亲友的帮助下，或者是生活在更多的这种保护的这种呃羽毛下，有可能对自己来说，他还未必是一个成熟的人。下面这一句呢，说的特别好，因为周炳义呢，在大学期间呢，学的是哲学，他和他爱人呢，在探讨什么是哲学，他讲了这么一句话，我认为讲的真的是深入骨髓。他说，哲学的本质啊，就是让你走出自己大脑中认知的世界，去发现外面真实世界的本来面目。帮你做出正确的选择和判断，这句话其实讲得非常深刻。其实我们每个人在脑子里面都有一幅对这个世界的画像，你所身处的世界和你在脑海中认知的世界，往往呢是两个世界。在哲学的体系中，有可能就能够让你走出自己的认知世界，能够看到一个。真实的世界，那我觉得啊，去学哲学、读书和那些伟大的先贤的思想去交流，多出去走一走、看一看，多去想一想，在碰到问题的时候呢，总是习惯于往表面下面深挖，哪怕一层，有可能也会增加你对这个世界真正认知的理解。各位，别嫌我啰嗦哈，在投资这个世界中，又何尝不是如此呢？我们看惯了在海面上的惊涛骇浪，但是呢，我们很难的去静下心来，在海底去看一看这个投资市场的真谛。我们看一看，在这个投资的市场中，到底是由什么来去组成的这个世界？那到底是这些新闻消息概念？热点吗？还是这些真正的好企业在这个里面沉淀出自己的价值，在一步一步的给这个资本市场贡献自己的能动性和一点点的价值？随着这种筛选机制越来越健全，随着好企业越来越在这个市场上占据了主导的注意力、吸引力和资金的占有率的时候，你会发现我们的资本市场。就逐渐显示出了一个他该有的面貌。下面这句话呢，让很多人啊都泪崩了啊！在周炳坤啊跟他爸爸的一次争执中啊，他说道：“都当爸了，还有爸揍你，这不就是幸福吗？”我相信呢，听节目的很多小伙伴呢，大多数的听友啊，可能都比白老师呢小一些，所以。有可能未必呢，能够感知啊和自己父母亲这种关系的特殊性吧。这种关系呢，有可能是这个世界上最牢靠的一种关系。这种和亲生父母的关系呢，远远的排序超前于，比如说同学啊、朋友啊、亲戚啊，甚至是夫妻啊这样的关系之前。所以呢，白老师也在此呢提醒一下我们在听这个节目的小伙伴啊。如果有机会再和你的父母亲多一点时间，那就尽可能的陪一陪他们。越往后，可能这样的机会就越少。什么是一种悲哀呢？就是你有能力了，想带自己的父母亲出去走一走，突然发现他们已经没了兴趣，甚至是已经没有了体力的时候。这个时候，其实真的是做儿女的一种小小的悲哀吧。下面一句呢是郑娟讲的啊，她说：“一个什么都没有的人，最有的就是自己。只有有了自己，天就不会塌。”一样的一句话呢，在不同的看待这个世界人的心目中啊，就会有不同的说法。有一句话呢，其实也是这个意思，就是说这个世界上其实谁也靠不住，只能够靠自己。但是和郑娟这样的表达方式，我更加显然喜欢前者多一些，因为白老师自己的这种生活历程和奋斗历程呢，也是自己从一针一线、一块一毛开始赚起的，也没有得到整个家庭的特殊的关照以及特殊的待遇，所以我对我现在所拥有的一切都非常的知足，也非常的感恩。所以那句话呢，是深入我心坎啊，就是当一个人什么都没有的时候，你只有自己有自己的时候，天就不会塌。再往下一句话呢，是全剧我相信最受人所喜欢的，他几乎没有任何的槽点的一位角色啊，就是蔡晓光。他呢，在有一次开导周蓉的时候呢，他说：“伟人的这种宁折不弯啊，叫信仰。”那凡人的这种宁折不弯啊，俩字儿娇气。我个人呢是非常喜欢王阳啊，在剧中扮演的蔡晓光的角色啊，他永远是积极的，他永远是开朗的，在他的世界里啊，永远办法呢比困难多。他总是能够帮自己或者是他的周荣啊，以及他的朋友和亲戚呢，化解一个又一个的难题。解决了一个又一个的窘境，这个其实也是白老师所向往的生活的方式和处事的态度。下面这句话呢是冬梅讲的，他说：“比起孤独来呢，别扭更可怕，因为孤独呢可以克服，但别扭呢，我相信啊，听这个节目时间比较长的听友呢，一定会在内心中有一个这样的疑问啊，白老师，你难道没有别的事儿了吗？你？”哪里有时间在几年期间做了七百多集的节目呢？其实，这呢也是从另外一个侧面呢反映出来，白老师其实不太善于去做那些广泛的社交，特别是那些无效的社交。我宁肯呢把自己锁在书房里读书、录节目、分享我的感想，也不愿出去打个牌、喝个酒。当然，必要的时候我还是会去的。像这种状况，我是会。但不好，所以我听到冬梅讲这几句台词的时候，我的心里还是有着非常强的共鸣的。下面这句话呢，是周炳坤和郑娟的孩子叫周南啊，他去上大学的时候，他们在一块吃饭，说起来的一个场景啊，父母亲呢都很伤感，因为孩子呢要离家了，要去自己去求学了。那孩子呢为了安慰父母亲，说我又不是第一次离开家。但是呢，周炳坤说不一样，这一回呢是永远的，你再回来反倒是暂时的。所以我相信有很多做父母亲的朋友呢，就会知道我们和孩子呢真正的爱啊的标志性的意义的事件啊，就是我们要分开，要让他尽早、尽快的、尽可能的独立的出去自己去生活，这才是我们对孩子爱的终极的体现。而不是呢，把孩子呢永远的放在自己力所能及可以帮到他的能力圈内，而不是把他锁在自己的那个小房间里。以前呢有句古话说叫“父母在，不远游”，但是我个人的认为是父母有父母的生活，孩子有孩子的追求，你给他童年、少年、青年时期。最可能的正向的影响以及积极的引导，这就够了。你要对自己有信心，你的孩子在世界上不会太差的，因为他是你的孩子。最后一句话呢，也是我在这个电视剧中啊看到最后特别有感触的一句话。这个呢是在周秉义的这种弥留之际啊，他得了癌症的晚期，他和他的一位老朋友呢去交心的时候说啊，生命的质量。比生命的长度更加的重要，在这儿呢，白老师想说，这个自然这个时间的规律，让你的生命自然的去变长，但是我们人为的因素可以让你的生命变得更加深，可以变得更加宽。你的努力，你的不屈不挠，你的锐意进取，可以让我们的生命变得更加的丰富多彩。而这些呢，与人生的长度相比，有可能恰恰是我们作为一个人在这个世界上生存的意义吧。最后呢，说一句啊，这部电视剧呢，呃，人称啊叫“泪水收割器”啊，它确实是在很多的地方能够呃感染到我们，能够打动我们。虽然呢，我们每个人的生命里啊，不会像电视剧里面描写的这么多爱恨情仇、生离死别，但是啊，我相信每个人的生命中都会碰到。这样或者是那样的这种特殊的情况以及关键的时刻，我希望在听了白老师这期节目之后，如果你愿意的话，可以去看一看原著，可以去看一看这部电视剧。在看的时候，可以沉浸在主人公的故事中，也可以把自己拉回到。那个滚滚向前的时代大潮中啊，让自己在面临这些特殊情况以及关键时刻的时候啊，知道该怎么应对，知道该怎么去做判断和做抉择，好吧？白老师希望啊，跟各位一起啊，把咱们自己的生命过得更加的丰满，更加的富饶。那就这样，再见，各位。